0: 朋友，大家好，欢迎来到一堂课。我是你们今天的主讲人，国家大剧院管弦乐团竖琴首席黄丽雅。我来自台湾，今天呢想来跟大家好好介绍一下竖琴这个乐器。那么刚才我们听到的开场音乐是 Prokofiev 普罗科菲耶夫写给竖琴演奏的 C 大调前奏曲。竖琴的英文是 Harp。一般呢，我们交响乐团里面，呃，会有有一位竖琴演奏家，但是是曲目而定，也有可能增加到二到六位不等。首先呢，呃，我先来给大家介绍几个关于竖琴的小知识。竖琴属于拨弦乐器，由木头制成。我们现代音乐会用的竖琴有47根弦。竖琴的身高呢，大约是180公分，重量大约是4 5五到五十公斤不等。琴弦呢，以颜色来区分，红色琴弦是 d 呃，蓝色的琴弦是发，并且竖琴的底部有七个踏板，用来控制音的升降，改变音高。弹奏的时候，我们不使用小拇指弹奏。现代的踏板竖琴基本由三个部分组成，第一个部分是琴身，琴身呢包含共鸣箱和底座，共鸣箱是中空的，那琴身的底座呢有七个踏板。这七个踏板连接到琴柱，再连接到琴颈的小转盘，经由这一连串的运动呢，来改变琴弦的长度，进而改变音高。中间的部分是琴柱，这也是呃竖琴非常重要的支撑与平衡的部位。琴柱是中空的，里面有七条连接踏板及琴颈的踏板杆。最后呢是琴颈，琴颈是固定琴弦的部位。琴颈里面呢有非常非常多近千个非常精密的零件，这些零件牵动着琴弦连接的小转盘，来改变琴弦的音高。竖琴这个乐器非常的古老，但是它却也非常年轻。怎么说呢？其实它被公认是世界上最古老的乐器之一，因为在西元前两千五百年，两河流域的壁画上面就可以看到竖琴的踪迹。但是它也是非常年轻的一个乐器，因为一直到十九世纪，现代的竖琴才成型。那么现在呢？我会顺着竖琴的历史脉络来带着大家。来一场竖琴的小旅行。最原始的竖琴呢，有这么一说，是来自于猎人打猎时候用的弓，它的造型特别简单。那在当时的部落里面，扮演着祭祀以及祈雨等等的角色。再来到了初具竖琴样貌的李拉琴，这个大家可能就比较熟悉了。李拉琴又称为七弦琴，它是古希腊时期一种类似小竖琴的乐器。在希腊的传说里面，里拉琴是阿波罗和诗人奥菲欧所使用的乐器。到了西元前 2,500 年的美索不达米亚平原，发现呢目前被认为年代最可靠的第一把拱形竖琴，这把竖琴有13到14条琴弦。此外，也在壁画、石刻中不断的出现。这个早期的竖琴呢是拱形的。这个竖琴还缺乏第三边的琴柱，而最早的三角形竖琴呢，则是在西元前四百五十六年的意大利以及希腊出现。这是现代竖琴的基本形状。之后的几百年间，竖琴则在基本上保持差不多的样貌，而或大或小，体积各有不同。到了十七、十八世纪初，出现了三排弦竖琴。这种竖琴拥有三排平行的琴弦，总共有九十九根。两排对齐的琴弦中间还隔着第三排琴弦，这排琴弦负责弹奏半音。亨德尔呢所创作的这首脍炙人口的竖琴作品《降 B 大调竖琴协奏曲》，其实就是写给当时的三排弦竖琴所演奏的。这首乐曲呢是亨德尔在1736年他的神剧。亚历山大的响宴之中的木间曲。现在，让我们来听听这首亨德尔降 B 大调竖琴协奏曲。十八世纪一七二零年，一位巴伐利亚竖琴制造商发明了最早的踏板竖琴。这种有两个踏板槽的踏板竖琴呢，借由脚踩踏板而牵动零件改变音高，它叫做 Single Action Harp， 又可以称为单动作踏板竖琴。呃，我的一位好朋友在深圳的一位非常喜爱竖琴的友人，昵称这个种竖琴为单反竖琴。我觉得其实这个也还蛮贴切的。那这个发明呢，让竖琴有了更多更多的演奏可能性。十八世纪的时候，流行的领导者，也就是我们现在所说的网红，其实就是当时的皇室贵族。而法国路易十六的王后玛丽·安东尼，则是像巨星一般的人物。他特别的喜欢竖琴，并且呢，把竖琴在法国宫廷中的地位建立下来。让学习竖琴成为上流社会的一种风潮，也影响了当时住在巴黎的许多竖琴家为他谱写乐曲。接下来呢，要为大家介绍的是一首经典的名曲——莫扎特为竖琴及长笛所做的这首双协奏曲。这首曲子作于1778年。非常有趣的是呢，据说莫扎特不喜欢长笛，甚至有点讨厌。他在写给父亲的书信中抱怨着，必须要为长笛写曲子有多么的无奈。而这首乐曲呢，是他旅居法国的时候，公爵长笛家违约他所创作的。当时公爵的女儿正在跟莫扎特学习作曲，女儿则是一位竖琴家。这首乐曲的第一乐章是由长笛跟竖琴的齐奏开始，是一段非常华丽的快板。这里我想先向大家做个小小的预告，我将在三月八号妇女节当天的音乐会上，和我们国家大剧院管弦乐团的长笛首席叶怡人叶老师合作演奏词曲哦。三月八号晚上七点半，有兴趣的听众朋友们，真的欢迎你们莅临欣赏。时间到了一八一零年，这是一个非常非常重要的竖琴年份，法国乐器制造商。艾拉德 （Sebastian e a r a r d 改良了单动作踏板竖琴，完成了双动作踏板竖琴，也就是我们现代用的 double action harp。这种竖琴可以演奏所有的调性，而这也奠定了现今演奏用竖琴的结构。因为竖琴越来越成熟了，所以呢，在这个时候，竖琴正式成为管弦乐团里面的一员。也在乐团中逐渐站稳了不可或缺的地位。除了作为色彩变化的重要乐器之外，也常常有独奏部分的表现哦。第一位重用竖琴的作曲家是柏辽兹，他在一八三零年所发表的管弦乐作品《幻想交响曲》的第二乐章，史无前例地使用两架竖琴来呈现，整个乐章呢也因此更色彩丰富华丽。浪漫时期之后的作曲家在乐队中为竖琴写了许多独奏及重奏的经典，其中柴可夫斯基在他的芭蕾舞剧里面用到大量的竖琴片段，甚至呢为竖琴谱写了非常华丽的独奏，例如大家非常耳熟能详的《胡桃夹子》里的《花之圆舞曲》，它的开头就是一片非常漂亮华丽的竖琴独奏音乐。到了20世纪初，由于两个乐器厂商的竞争，造就了两首非常重要的经典作品，分别是德彪西写给竖琴及弦乐团的《神圣与世俗舞曲》。而所做的影子与快板。这场乐器竞赛两边的主角分别是 Playo 公司在1897年推出的半音竖琴，以及艾拉德公司的全新踏板竖琴。半音竖琴呢，又称为双排弦竖琴，它的英文名字是 d o u b l e s t r o n g Chromatic Harp。顾名思义，可以弹奏所有的半音阶，呃，就像钢琴一样，它有78根琴弦，而没有踏板。艾拉德改良之后的踏板竖琴呢，在音准及音色上面则更加的稳定。其实说到这边，大家可以注意到，呃，在竖琴的变化发展过程中呢，其实是乐器慢慢克服调性变化以及受限制的这些问题，而达到现代竖琴的状态。这个过程其实延续了好几百年。关于这两首乐曲呢，我曾经写过一篇文章介绍。有兴趣的朋友可以关注我们国家大剧院管弦乐团的微信，会在上面放上文章链接给大家欣赏。虽然半音竖琴造成一时的话题，但是呢，由于其调音的困难，以及它的音色其实不像踏板竖琴那样的明亮宽广，最后终于慢慢的被淘汰。现在已经只有很少的人在演奏这样的乐器，并且只能在博物馆里面才能看到它。接下来，我想为大家稍微介绍一下竖琴家族的成员们。就像呢，我们一开始所说的，现在踏板竖琴有47根弦、7个踏板。那这种音乐会用的竖琴之外呢，还有很多形状、大小、音色不一样的竖琴。例如，班键竖琴，也就是我们所说的 lever harp， 它的琴弦有20多根到40根左右。呃，因为它的大小以及价格非常的适中，所以呢，现在多为学生用琴或是业余爱好者的一个很好的选择。而在南美洲，例如墨西哥、巴拉圭的竖琴，则保留了中世纪的竖琴特色。竖琴呢，在中世纪西班牙殖民之后被带到了南美洲，经过当地人改良之后。除了取材来自热带的木材之外，最大与古典竖琴的区别就是这种竖琴是用指甲来弹奏的，而南美竖琴的声音特征是它的音质非常的嘹亮、清脆，很适合演绎很欢快或是很热情的民族曲风。现代的科技产品呢是电子竖琴。目前呢各大知名竖琴品牌，比如说 l i o n Cooley、Salvi、Kamak 等等，都制作电子竖琴，让演奏家或是流行音乐工作者可以有更多可以玩的声音，非常非常的有意思。说到竖琴，现代音乐技巧真的没有办法一一的介绍，因为实在是有太多太多的花样。这也显示出，其实竖琴呢，在声音上是有非常多的可能性的。在这里呢，我想用一首我自己的作品作为总结，这是我去年录制的一个即兴作品，而里面运用了很多现代竖琴的技巧以及特殊的效果，和我们之前介绍的传统竖琴音响有很大的不同。我邀请大家一起来欣赏这首《吉星》，也请大家不要忘了三月八号的国家大剧院管弦乐团妇女节音乐会，我们将会演出经典的莫扎特长笛竖琴协奏曲哦。谢谢大家的收听，一堂课，我们下次见。